0: Todos nós somos o que somos hoje por conta de nossos ancestrais, que caçavam animais muito maiores que o ser humano. Por muito tempo, a grande emoção e adrenalina do ser humano foi a sobrevivência e a caça. Nos dias de hoje, talvez não exista um ato mais curiosamente frio e repulsivo do que a caça legalizada. Mas e quando um ser humano cansa de caçar animais selvagens e passa a caçar os seus semelhantes? Talvez esses pensamentos sempre estiveram com Ivan Milat. Ele sentiu, após passar anos caçando e atirando em latas de cerveja com sua família, que a emoção estava diminuindo e, ao mesmo tempo, criando forças para seus desejos ocultos e profanos. E o vídeo de hoje é sobre esse homem, também conhecido como o assassino de mochileiros da Austrália. Vamos descobrir o terror que Ivan causou enquanto portava esse nome dado pelos jornais e polícias da época. Ivan Robert Marco Milat nasceu no dia 27 de dezembro de 1944 na cidade de Guildford, na Austrália. Ivan era um dos filhos de uma grande família de imigrantes da Croácia, formado pelo casal Stephen Milat e Margaret Milat e que contava com mais de 10 irmãos. Por serem uma família de imigrantes e viverem em áreas isoladas, não há muita informação quanto à criação e desenvolvimento dos Milat. Mas até onde se sabe, Ivan nunca foi muito bem visto pela polícia local, por causa de alguns furtos e roubos de carro que cometeu aos 17 anos. O que podemos presumir é que a família Milat era composta por caçadores constantemente vistos carregando facas e armas de fogo, o que faz sentido devido à área que moravam. Segundo fontes, Ivan e seus irmãos frequentaram a escola católica, onde viviam sendo repreendidos por suas atitudes travessas. A polícia não prestava atenção nos outros irmãos quanto prestava atenção em Ivan. Contudo, mesmo assim, não viram um serial killer nascendo bem debaixo de seus narizes. Segundo um dos seus irmãos mais novos, Boris Milat, Ivan sempre demonstrou atitudes que hoje em dia consideram fazer parte de uma categoria criminal. Mas, na época, ele não entendia o motivo de seu irmão ser daquele jeito. Segundo Boris, seu irmão um dia... Confessou para ele que havia atirado em um motorista de táxi acidentalmente ao tentar assaltá-lo, mas acabou fugindo após o tiro. Ivan nunca foi preso por esse suposto incidente e até hoje, Boris conta, outro homem foi preso em seu lugar. Quem não o conhecia muito bem só via a máscara de Ivan Milat, um homem íntegro que não fumava e que evitava o consumo de bebidas alcoólicas. Um trabalhador normal responsável por construções de rodovias e que, quando não estava trabalhando, estava pilotando sua Harley Davidson e caçando. O que nenhum dos seus amigos e familiares sabiam era que Ivan estava cansado de caçar animais. Ele desejava secretamente caçar um tipo de animal mais inteligente, maior e que poderia trazer algum tipo de prazer diferente para ele ao serem mortos. Seu método e brutalidade assolariam a Austrália para sempre. No sábado do dia 19 de setembro de 1992, Ken Saley e Kate Caldwell se aprontavam em seu acampamento para a corrida semanal de motocross que a dupla tanto amava. Eles haviam passado a semana inteira falando sobre esse momento. Para muitos moradores de Sydney, ir até a floresta de Belangalo para a corrida de motocross e longas caminhadas era a forma perfeita de esquecer todo o estresse da cidade. Mas em 1992 isso mudaria. A floresta passaria de um lugar seguro e aconchegante para um palco mortal. Em breve, ir até a floresta se tornaria fatal. Após muitos momentos de adrenalina, em uma parte específica da trilha, Ken sentiu um odor forte demais para ser ignorado e parou. Kate, que estava logo atrás, parou também e a dupla se questionou. De onde vinha aquele odor forte? Após seguirem a pé até a origem do cheiro, Deram de cara com um monte de galhos que parecia formar um tipo de decoração funerária. Quando chegaram mais perto, viram fios de cabelo e algumas carcaças ósseas. Aterrorizados pela descoberta, pegaram suas motos e seguiram até o acampamento. Lá, os dois ligaram para a polícia. A Austrália toda parou para descobrir de quem pertenciam aqueles restos encontrados. Muitas pessoas começaram a ligar imediatamente para as autoridades o casal Manfred, Janke e e Belgbauer, da Alemanha, assistiam ansiosamente os noticiários. Eles acreditavam que os corpos encontrados poderiam ser de seu filho, Gabor Belgbauer, e da namorada, que haviam recentemente desaparecido em uma viagem para a Austrália, no Natal de 1991. Herbert Schmidt, em Munique, se questionava se o corpo poderia ser de sua filha, Simone, que desapareceu ao deixar Sidney em 1991. Até mesmo a centenas de quilômetros, Frankston, Victoria e Pat Everest se abraçavam, torcendo para que o corpo encontrado não fosse o de sua filha, pois isso significaria que Débora e seu melhor amigo James Gibson estariam mortos. Os dois haviam desaparecido em 1989. Ao chegar no local, os policiais logo chamaram toda a equipe de peritos criminais para investigar a área. Os agentes Roger Go e Suzanne Roberts estavam isolando o local quando descobriram mais um corpo a 30 metros dali. Rapidamente teorizaram que os corpos poderiam pertencer aos mochiveiros que estavam desaparecendo ao decorrer dos dias na região. No fim do domingo, 20 de setembro de 1992, as primeiras vítimas foram reconhecidas como sendo Caroline Clark e Joanne Walters, duas mochiveiras que haviam saído em busca de um novo início de vida nas cidades próximas. Os pais de Joanne foram acionados e descobriu-se que as duas estavam já há cerca de um mês desaparecidas. A descoberta das garotas, porém, seria apenas o início de muitas outras questões, e a principal delas foi, quem poderia ter feito aquilo? Os restos mortais foram levados até o necrotério do bairro Glebe, em Sydney. Lá, o doutor Peter Bradhurst ficou responsável pela autópsia. Peter analisou todo o corpo de Joanne, e um pano apodrecido foi encontrado, o que devido à experiência do profissional, claramente sugeria um estrangulamento. Outro pano foi encontrado dentro da boca, e análises internas foram feitas a fim de descobrir se houve penetração sexual, mas o estado decomposto do corpo tornou essa análise como inconclusiva. Haviam três facadas no pulmão direito, uma no pulmão esquerdo e uma última em seu pescoço. Inúmeras feridas foram encontradas ao analisar o restante do corpo. Dois cortes profundos e cinco cortes chegaram até a coluna da garota num total de 14 marcas de cortes e esfaqueamento. Os cortes insinuavam que o assassino poderia ter feito isso antes de assassiná-la definitivamente. Os corpos não apresentavam sinais de defesa em seus braços, ou seja, o criminoso rapidamente conseguiu conquistar o controle da situação. No caso da outra garota, Caroline, foi encontrada com seus braços esticados para cima de sua cabeça e havia vários buracos de balas em seu crânio de calibre .22. Além disso, havia também uma única facada em suas costas. O especialista em balística, Gerard Dutton, ordenou que fosse feita uma reconstituição do crime. Os disparos foram analisados e ditos como sido disparados de direções diferentes, mas todos estavam próximos. Gerard sugeriu que o assassino parecia estar praticando tiro ao alvo e que frequentemente arrumava a posição da cabeça da vítima. O problema inicial foi que embora houvesse todas as pistas físicas para começarem, os investigadores Gordon e McLennan não sabiam por onde começar na procura do assassino. Sabiam muito sobre o crime, mas pouco sobre a identidade de quem o fez. Com isso, ligaram para o doutor Rod Milton, um psiquiatra forense com seus 20 anos de experiência e que já havia ajudado na resolução de alguns outros crimes. Rod foi levado até o local dos crimes e lá caminhou lentamente por toda a área até que se sentou e questionou o porquê daquele local entre aspas por que ele deixou as vítimas desse jeito qual a motivação os pontos principais e que ele tinha certeza era de que o assassino conhecia bem a área e que o crime havia sido planejado a roupa de Caroline Clark estava enrolada em sua cabeça o que para Rod foi a forma que o assassino o encontrou de despersonalizá-la ela deixou de ser um ser humano e passou a ser apenas um objeto que forneceria prazer momentâneo ao criminoso. Devido ao ângulo de alguns tiros, ele sugeriu que no primeiro tiro a garota estava ajoelhada. Sua roupa não demonstrava aspectos que levavam a crer em inclinações sexuais. Logo, Rod considerou que não houve motivação sexual. O corpo encontrado com as mãos para cima demonstrava que o assassino estava atuando numa fantasia de controle. A garota parecia estar pedindo de forma desesperada para que não a matasse. Já o corpo de Joanne apresentava um caso voltado a motivações sexuais, com as roupas da vítima retiradas ou puxadas para cima, além do fato de que a calcinha da mulher não foi encontrada, sugerindo a ideia de ter virado um troféu. O Dr. Rod acreditou que houvesse mais de um assassino devido à mudança na forma de matar. Para ele, seriam irmãos e que compartilhavam do mesmo desejo doentio por sangue. Segundo Rod, o assassino seria alguém que morasse na área, com um emprego mediano e um relacionamento instável ou insatisfatório. Ele também poderia possuir um histórico sexual grande, além de agressão contra autoridades e estaria na faixa dos 30 anos. Mas em nenhum momento, Rod disse que poderia se tratar de um suposto serial killer. Logo, as investigações esfriaram e os recursos foram diminuindo. E por um tempo, o misterioso assassino foi esquecido. Então, em outubro de 1993, Bruce Prior, um morador local que morava bem perto da floresta de Belangalo e que havia acompanhado as notícias sobre o crime do ano anterior, resolveu agir. Por morar tão perto de onde aconteceu o crime, Bruce temia pela segurança de suas filhas. Ao mesmo tempo, porém... Conhecia muitas trilhas da floresta e já havia andado por várias delas à procura de um sinal do criminoso, mas sem nunca ter visto nada de diferente. Mas o sentimento de querer ajudar só aumentava e por isso decidiu que caminharia por trilhas que ainda eram desconhecidas por ele. As buscas pelo assassino das duas garotas já havia sido encerrada, mas outros mochiveiros haviam desaparecido nos últimos meses e Bruce não conseguia tirar isso da cabeça. Em uma manhã, ele entrou na floresta sem saber o motivo certo de estar fazendo aquilo e após descer por trilhas conhecidas, decidiu entrar em uma trilha diferente chamada de Sirvis Exit Fire Trail. Nas primeiras partes rochosas, ele viu uma pequena fogueira e chegou perto dela. Para sua surpresa, quando chegou próximo, viu que um osso estava presente junto às folhagens no chão. Parecia humano e Bruce o pegou na mão medindo o osso com uma de suas pernas. O osso era do mesmo tamanho, e assim o homem deduziu que realmente pertencia a uma pessoa. Bruce saiu procurando por mais possíveis ossos no local e ficou muito chocado ao ver entre algumas ervas daninhas um crânio humano que o encarava como se quisesse ter sido encontrado muito tempo antes. O homem inocente não conhecia o procedimento da polícia e acabou levando consigo o crânio. Ao entrar dentro do seu carro e avançar pela rua, viu uma cabana sendo reformada por um operário local. Ainda muito confuso devido ao encontro com a ossada, parou, pediu um telefone e ligou para a delegacia. A polícia chegou rapidamente e isolou o local. Peter Lovell e Steven Murphy, que haviam investigado o primeiro caso envolvendo restos mortais encontrados, se apresentaram oficialmente e investigaram a cena. Nas redondezas, Steven acabou encontrando um par de sapatos por detrás de alguns arbustos. Novos indícios foram encontrados e logo descobriu-se que Bruce Prior havia ajudado a polícia a encontrar dois novos corpos. Com isso, as buscas pelo assassino foram retomadas. No dia seguinte, o Dr. Peter Bradhurst e o odontologista forense Dr. Chris Griffiths foram levados até a cena do crime. Com a revisão deles, o caso poderia ser retomado oficialmente. O primeiro corpo foi identificado como de fato sendo de James Gibson e o segundo reconhecimento viria ao decorrer das investigações. Os restos mortais e vários sacos de matéria em decomposição foram levados para análise. O exame post-mortem traria os resultados que toda a equipe tanto queria. O corpo de James Gibson, em particular, apresentou uma dúvida aos investigadores, pois sua mochila e câmera foram encontradas na beira de uma estrada ao norte de Sydney. As fotos dos pertences sugeriam que alguém cuidadosamente as deixou encostadas na grade de proteção, onde qualquer um a encontraria. O questionamento levantado por eles foi, será que os itens estariam lá como forma do assassino desviar a atenção da floresta? O Dr. Peter começou a reconstrução dos corpos em ordem anatômica, e conforme o corpo ganhava forma, maior era a noção das lesões brutais que havia acontecido a eles. Um dos corpos apresentava uma facada no meio da coluna torácica, que atingiu as vértebras e dividiu o canal que segurava a coluna vertebral. Esse ferimento foi o bastante para paralisar a vítima, mas esse dano claramente exigiu uma força tremenda. A partir desse momento, a polícia começou a pensar que poderia ser algum tipo de caçador experiente de animais até maiores do que um ser humano. Todas as marcas encontradas eram semelhantes aos danos encontrados nos corpos de Caroline Clark e Joanne Walters. Algumas marcas foram consideradas como não fatais, mas deixaram o osso marcado e foi identificada uma facada na região das costas, ao lado da coluna. Enquanto os detalhes da autópsia iam sendo liberados lentamente, a perícia continuava com o trabalho na cena do crime. Logo começaram a encontrar mais itens, como um sutiã preto com uma marca de facada em um dos bojos e duas meias no matagal em volta da área que os restos do corpo feminino foi encontrado. Ao cair da noite, os prontuários dentários confirmaram que o corpo menor era o de Débora Everiste. As investigações possuíam provas o suficiente para retornar oficialmente com a procura do assassino de jovens mochileiros. Durante as investigações, haviam dois grupos individuais de investigações tomando conta do caso. A primeira forma de começar a trabalhar em um caso de serial killer era o óbvio, criar uma força-tarefa. Com isso, os dois grupos foram unidos por Clive Small, nomeado pelo comissário da polícia, Tony Lauer, como líder de toda a investigação. Assim, a força-tarefa foi criada e se chamava Task Force Air. A polícia precisava de resultados e não havia ninguém melhor do que Clive Small para liderar a força-tarefa, inteligente, meticuloso e que não cometeria erros emocionais durante as investigações. Clive era conhecido por separar com eficiência suas emoções, resultando em uma cena de crime investigada por completo, além de que não deixaria rumores atrapalharem essa importante investigação criminal. Rod Lynch foi nomeado por Clive como o segundo encarregado, que assim como ele, possuía as habilidades necessárias para ser o líder da sede da investigação na cidade de Sydney, enquanto Cleve supervisionaria em outra sede nos arredores da floresta em Boral. Rod, assim que chegou na sede, encontrou diversos problemas logísticos, como falta de telefone, ar-condicionado, computadores, móveis e até mesmo falta de um encanamento funcionando no local de trabalho. Contudo, não demorou muito para que ele desse a volta nesses problemas e começasse a recrutar detetives para sua força-tarefa. Seu próximo foco foi acompanhar as centenas de informações que estavam rondando pela mídia, ligações e afins. Eles precisavam estabelecer uma linha direta em cooperação com a mídia para quaisquer informações que o público pudesse trazer sobre os eventos na floresta. Muitas provas circunstanciais já haviam sido coletadas por Clive e em Emburral. Rod agora precisaria coletar provas físicas reais. Enquanto isso, Clive passou dias examinando os mapas da área e durante esse período, ninguém entrava na floresta. Uma equipe de busca foi formada sob a liderança do inspetor-chefe Bob May da Unidade de Apoio Tático. A equipe contou com 40 agentes da polícia andando lado a lado e covetando qualquer evidência possível. Além disso, a busca foi reforçada com cães treinados para encontrarem corpos em estado de decomposição. Em contrapartida, outro grupo de investigadores examinavam as balas e cartuchos encontrados nas cenas dos crimes, que foram identificados como sendo de um rifle hugger. A partir disso, foi descoberto que mais de 50 mil rifles foram importados para a Austrália entre 1964 e 1982. A polícia conseguiu uma lista com distribuidores da Austrália, que forneceram uma lista de lojas que compraram deles. Essa teria sido a principal forma de avançar nas investigações. Porém, embora as lojas devessem manter um registro de venda de suas armas, isso não ocorria quando aconteciam vendas privadas. Logo, seria impossível localizar a arma que o assassino comprou. A polícia, porém, não desistiria tão facilmente. E desse modo, uma lista com os proprietários de terras ao redor da floresta que haviam comprado um rifle hugger foi criada. O problema é que esse plano acabou vazando para a imprensa, que divulgou o plano e, obviamente, o assassino estaria prestando atenção nas notícias. A polícia percebeu que provavelmente não conseguiriam mais nenhuma nova pista com esse plano, mas continuou com ele mesmo assim. Os primeiros investigados foram os membros dos clubes de tiro da região. E, para surpresa de todos, um dos membros contou algo interessante. Segundo o membro, um amigo dele havia presenciado na floresta algo estranho no ano anterior, em 1992. A polícia foi atrás desse amigo, que se chamava Alex Milati, e que ofereceu uma descrição precisa do que viu. Alex relatou que viu dois veículos descendo as trilhas da floresta, um sedã Ford e outro com tração nas quatro rodas. Quando o primeiro veículo passou por ele, Alex viu um homem dirigindo e outros dois atrás, com uma mulher amordaçada no meio. No segundo veículo, segundo ele, havia um homem dirigindo e um homem atrás com outra mulher também amordaçada. Alex deu detalhes curiosamente precisos sobre a cor da roupa e identidades aproximadas de todos os ocupantes dos veículos. No fim do testemunho, ele assinou uma declaração oficial e foi embora. Esse testemunho não apresentou nenhuma direção nova ao caso e acabou sendo posto junto a outros inúmeros relatos. Quase um mês se passou e a polícia já tinha coberto a maior parte da área de busca. A parte final das buscas se aproximava e os policiais estavam confiantes de que mais nenhum outro corpo seria encontrado. Jeff Treacher, sargento responsável pelo grupo de buscas, conduziu toda a equipe até uma pequena clareira que havia sido deixada por alguém. Nela, foram encontradas roupas femininas e uma caixa de bala 22 vazia. A descoberta não era incomum pois itens assim, sem relação alguma com nada, foram encontrados diversas vezes durante as buscas. Conforme aprofundavam-se no local, a equipe encontrou outros itens como latas de cerveja vazia com perfurações de bala, além de garrafas e um pedaço de arame dobrado em volta. Tudo mudou, porém, quando um dos oficiais levantou sua mão num sinal claro de que encontrou algo em comum. Era um pedaço de osso e que parecia humano. E a menos de 3 metros do primeiro osso, um crânio humano também foi encontrado. A área foi isolada e no local, ao que parecia, apenas um corpo foi encontrado e era feminino. As roupas e acessórios foram comparados com as de Simone Schmidt, que estava desaparecida desde 1991 em Liverpool, ao oeste de Sydney, enquanto pegava carona para o sul. Segundo amigos, ela já havia visitado diversos lugares através de viagens assim, de carona em carona, chegando até seus objetivos. Mas dessa vez, o último lugar que ela viu foram as altas árvores daquela floresta, palco de outros assassinatos. Na Alemanha, os pais da jovem ficaram sabendo da descoberta através do rádio, o que provavelmente foi avassalador para eles. Através desse encontro, a polícia passou a acreditar que haveriam muitos corpos tão antigos quanto os de Simone, apenas esperando para serem encontrados. No local onde os restos mortais da jovem foram encontrados, também havia um jeans rosa, que segundo a família, não pertencia a Simone, mas que condiziam com os shorts rosa detalhado no desaparecimento de Anja Rabshid. Ela e seu namorado, Gabor Neubauer, estavam desaparecidos desde o final de 1991. O corpo de Simone foi analisado pelo Dr. Peter Bradhurst e não houve dúvidas de que se tratava do mesmo assassino. O peito e as costas possuíam facadas em todos os lados, além de golpes na área da coluna vertebral, que pareciam ser a assinatura do assassino de mochileiros. Após analisar o corpo de Simone, o Dr. Peter e o Dr. Chris foram chamados até uma nova área com mais dois corpos. Chris esperou pelo pior e levou consigo os prontuários dentários de Gabor. No local foram encontrados restos mortais masculinos esticados em uma pilha de arbustos e logo a identidade foi confirmada se tratava de Gabor Neubauer. O segundo corpo foi considerado pertencente ao de uma mulher. Toda sua roupa estava jogada em cima de seu corpo e nenhuma roupa íntima foi encontrada. No local também não foi encontrado a cabeça da jovem. O resto do corpo não possuía nenhum tipo de dano. O Dr. Peter, em sua análise mais detalhada, pôde deduzir que a cabeça havia sido cortada provavelmente por um facão e de forma limpa. Pelo ângulo, ele teorizou que Anja foi deixada de joelhos e inclinada com a cabeça baixa, sendo decapitada de forma que lembrasse um tipo de ritual primitivo. Nesse momento eles sabiam do que se tratava, e, através de uma rápida e caótica entrevista, Clive Small anunciou Entre aspas, estamos procurando por um serial killer. O anúncio não foi novidade para ninguém. A imprensa anunciava a possibilidade desde o início das investigações, mas agora a certeza veio à tona, e junto a isso, a tensão e pressão em cima da polícia aumentou. No necrotério, o Dr. Peter examinou os restos mortais de Gabor. Em sua boca, foram encontradas duas mordaças. Ele percebeu que a mordaça possuía um nó diferente da encontrada em Joanne Walter. O nó no corpo da garota se tratava de um nó simples e em Gabor era um nó complexo. O osso rioide fraturado na garganta demonstrava que o garoto havia sofrido de um estrangulamento manual e sua mandíbula estava fraturada em vários locais diferentes. O crânio apresentou seis perfurações de bala três na parte superior traseira e três na parte inferior traseira. Mais tarde, o exame mostrou que havia uma sétima bala que entrou e saiu pelo mesmo local de outra. A perícia logo descobriu que Gabor não havia sido morto naquele local. A conclusão final foi de que as sete vítimas haviam tido mortes variadas, desde espancamento até decapitações, e as análises mostraram algum tipo de violência sexual em todos os corpos. O assassino ou assassinos, segundo a investigação, Provavelmente, após o assassinato, passava um tempo junto ao corpo, e o tempo aumentou conforme os assassinatos aumentavam. Esse fato mostrava que a polícia estava procurando pessoas sádicas e cruéis, que estavam ficando cada vez mais confiantes de seus crimes. Enquanto isso, milhares de telefonemas eram recebidos pela Força-Tarefa. Desses milhares, dois foram interessantes para a polícia. O primeiro era de uma mulher anônima que relatou que seu namorado trabalhava com um homem suspeito e que era dono de uma fazenda perto da Floresta dos Ataques. O homem dirigia uma caminhonete Ford e possuía várias armas. Se tratava de Ivan Milat. A segunda ligação foi de Joanne Barry, que relatou um incidente com um homem chamado Paul Onions em 1990. Segundo ela... Paul pulou dentro de seu carro após estar fugindo de um homem armado nas redondezas da floresta. As ligações eram gravadas e organizadas em um sistema, mas que estava ficando sobrecarregado devido às milhares de ligações. Em resumo, as duas mais importantes ligações foram perdidas em meio de outras milhares. No dia 13 de novembro de 1993, Paul Onions chegou a ligar para a Força-Tarefa e detalhar seu ataque em 1990. A polícia, porém, apenas o ouviu, agradeceu pela informação e a ligação foi encerrada. Paul sabia que havia sido ignorado, mas o ataque que havia sofrido ainda assombrava sua mente e, para ele, o responsável pelos assassinatos era a mesma pessoa. As buscas na floresta foram suspensas no dia 17 de novembro de 1993. Não havia mais nenhuma informação ou pista que levariam a polícia mais perto de prender o responsável ou responsáveis pelos hediondos crimes na Austrália. Em dezembro, a lista de pessoas suspeitas ou pessoas que poderiam saber algo contava com mais de 2 mil pessoas e o sistema que a polícia estava utilizando sobrecarregou totalmente, resultando no pedido urgente por um novo sistema. O que significa que enquanto isso, tudo que a polícia recebia deveria ser escrito à mão. Além disso, todos os arquivos deveriam ser revisados e postos num novo sistema após ele ficar pronto. Por sorte, foi nesse momento que o arquivo de Paul e de Joanne Berry chamaram a atenção e foram postos sob investigação. Os policiais seniors Gordon e McCluskey ficaram responsáveis pela investigação que continha uma pasta de arquivos chamado Milate. Paul Onions e Joanne Barry foram interrogados e ouvidos pessoalmente. Com as informações, a polícia foi até a empresa Ready Mix que havia sido relatada pela testemunha como o local em que o suspeito Ivan Milat trabalhava. Foi descoberto que na empresa não trabalhava apenas Ivan, mas seu irmão Richard também. Os colegas de trabalho relataram que Ivan era respeitado e Richard já era um pouco louco e desajustado. Após solicitarem os registros de presença foi visto que o Richard estava trabalhando nos períodos dos assassinatos, enquanto Ivan havia faltado em cada um dos períodos dos assassinatos. O homem passou a ser o principal suspeito, mas os superiores na polícia precisavam de mais provas para que houvesse uma acusação oficial. O policial Gordon observou os registros criminais de Ivan e descobriu que ele havia sido condenado por vários crimes. Um dos registros remetia ao ano de 1971, onde Ivan foi acusado de ter dado carona a duas garotas em Liverpool e supostamente ter estuprado uma delas, mas acabou livre após nenhuma acusação ter sido provada. Os policiais Gordon e McCluskey estavam ansiosos com as descobertas e queriam que escutas telefônicas fossem instaladas na casa dos Milat. O pedido, porém, foi recusado, pois a lei dizia que materiais de vigilância só poderiam ser usados após todos os métodos de investigações serem esgotados. Clive Small então designou quatro novos detetives, incluindo Gordon e McCluskey, para ficar em tempo integral no caso Milat. A equipe de vigilância foi criada e se chamava Dog Squad, que seguia Ivan e vigiava sua casa o tempo todo. O policial Gordon estava certo que Ivan Milat era o cara. Mas para isso, se provar real, a equipe precisou de vários meses até reunir material o bastante para que a investigação fosse útil. As diversas reuniões com psicólogos e psiquiatras resultaram na criação de um perfil. Os especialistas disseram que a polícia estaria procurando por algum tipo de família que possuiria irmãos que ficavam se mostrando um ao outro através de caças e que ficavam atirando em latas de forma competitiva. A localização dos assassinatos correspondia a dos Milate, que moravam ao norte, perto da rodovia Roma. Nas reuniões, eles perceberam que a maioria das vítimas tinham sido vistas pela última vez perto de Liverpool, fortalecendo a investigação geográfica da família Milat, que morava ao lado da rodovia e perto da floresta. As investigações foram a fundo e conseguiram todos os registros de instalações e veículos que a família Milat possuiu no passado. Descobriram que os irmãos Milat possuíam uma pequena fazenda na estrada de Wombayan Caves, perto da Belangalo. Além disso, foi encontrado o registro de uma Nissan Patrol, pertencente a Ivan Milat. O novo dono do automóvel foi ouvido pela polícia e mostrou aos investigadores uma bala que havia encontrado no banco do motorista. A análise provou ser uma .22 e sendo também consistente com as caixas vazias encontradas nas cenas dos crimes. As evidências surgiram aos montes, mas o que faltava era algo que botava Ivan nas cenas dos crimes, até que o documento com a nota sobre a ligação de Paul Onions foi encontrado. Uma nova estratégia nasceu. A ideia seria usá-lo como testemunha-chave. Com o depoimento em mãos, o policial Gordon levou-o até Cleves Mall. Registros antigos mostravam que Ivan estava trabalhando na área próxima de onde a bolsa de James Gibson foi encontrada. Seus colegas de trabalho relataram seu interesse por armas. Um deles, Tony Sarah, relatou que ouviu um dia que eles estavam passando perto da floresta de Belangalo quando Ivan disse, entre aspas, você não acreditaria no que está lá dentro. Tony até tentou entender o que ele quis dizer, mas Ivan não disse mais nada. Paul Onions foi posto em frente a 30 imagens de vários suspeitos, no qual ele tinha que identificar o seu agressor de 1990. Ele as olhou centenas de vezes até ter certeza que apontaria o cara certo. Quando finalmente chamou os investigadores, disse que se tratava do número 4. Paul havia identificado Ivan Milat. Com isso, Clive Small e toda a equipe de investigadores tinham provas para prender Ivan Milat pelo ataque a Paul Onions, além de mandados de buscas na casa de Ivan em Eagle Vale, num subúrbio próximo à rodovia Home. A polícia teorizava que Ivan não havia agido sozinho. Então teve o luxo de solicitar mandados de buscas para revistar as casas da família Milat, incluindo a de Alex Milat, que havia se mudado para o norte em Mumbai, na Austrália. No dia 22 de maio de 1994, a propriedade de Ivan Milat foi invadida, contando com 50 policiais fortemente armados, além de negociadores da polícia e oficiais de serviços gerais. Com eles, o doutor Rod Milton os auxiliava nas maneiras que Ivan deveria ser abortado. Rod aconselhou que o detetive Gordon usasse um tom autoritário, pois tinha certeza que Ivan tentaria assumir o controle da situação. Às seis e trinta toda a equipe estava no local. Gordon ligou para a casa e Ivan atendeu. O oficial confirmou o endereço de Ivan. Após isso, se apresentou e disse a Ivan que a polícia estava posicionada ao redor da propriedade, com um mandado de buscas em mãos. Gordon o aconselhou a sair da casa e sim a entregar à polícia. Ivan se fez de desentendido e fingiu que se tratava de uma brincadeira, até que Gordon ligou novamente e o convenceu de que não se tratava de uma brincadeira. Após alguns momentos, Ivan Milat e Charlinder Hughes, namorada do homem, foram levados sob custódia. Munições foram encontradas em seu quarto. Todos os outros quartos foram revistados e, num deles, dois casacos de dormir foram encontrados que, mais tarde, foram identificados como sendo de Simone Schmidt e Débora Evirist. Também foi encontrado uma bolsa de trabalho de Ivan. Nela havia uma faca com 12 polegadas de comprimento e, junto a ela, um manual de instruções de um rifle calibre 22 Hooker. Ivan negou o conhecimento desse livro. Um álbum de fotos foi encontrado. Contendo a foto de Ivan ao lado de uma motocicleta Harvey Davidson e num coldre, estava o que parecia uma pistola Colt 45. Uma caixa de munição .45 foi encontrada mais tarde no quarto de Ivan. Outra foto encontrada retratava a namorada de Ivan, Shalinder, vestindo um top listrado idêntico ao que Caroline Clark possuía. Na garagem, uma capa de saco de dormir foi encontrada e nela uma tenda enrolada com uma faixa roxa idêntica à encontrada em torno do crânio de Simone Schmidt. Foi encontrado também na parede da garagem um saco plástico com peças de armas identificado como sendo peças de um rifle Ruger 22. Ivan até então esteve junto em cada descoberta e negou o conhecimento de cada um dos itens. Ivan foi levado para um interrogatório na delegacia. Tudo foi gravado em fita de vídeo e áudio. Ivan, em boa parte, foi pouco cooperativo sendo então acusado de roubo e tentativa de assassinato de Paul Onions em 1990. Enquanto isso, a equipe ainda fazia buscas na casa dos Milat. Lá foi encontrado fita isolante, braçadeiras, um saco de cordas e mais uma parte do rifle hugger de Ivan numa bolsa escondida em um dos armários. Com o tempo, mais rifles, espingardas, facas, bestas e uma quantidade assustadora de munição foram encontradas, além de que quase todos os equipamentos pertencentes às vítimas também estavam no local. O mais perturbador para todos no local foi quando encontraram uma longa espada de cavalaria curva em um armário na casa de Margaret Milat, mãe de Ivan. Gerard Dutton, especialista em balística, trabalhou no caso desde o início e ficou horas examinando todas as evidências balísticas encontradas nas casas. Todas combinavam com um rifle Ruger 22 que foi encontrado na casa de Ivan Milat. Ivan Robert Marco Milat foi acusado pelos sete assassinatos e foi levado a julgamento em junho de 1995. Contudo, houve um atraso devido às negociações do pagamento dos advogados de Ivan pelo escritório da assistência jurídica. O julgamento era o maior e o mais esperado pela história criminal da Austrália, liderado pelo juiz David Hunt e o promotor Mark Tadeschi, que imediatamente chamou sua primeira testemunha, Paul Onions. Assim que Paul sentou-se no banco das testemunhas, Ivan lhe deu um leve sorriso, como se reconhecesse muito bem quem era o garoto que rapidamente o identificou como o homem que o atacou em 1990. Mais de 356 itens e centenas de fotografias foram apresentadas detalhadamente, enquanto o calor no tribunal se tornava cada vez mais agoniante, assim como o julgamento. De todos os momentos do julgamento, o que marcou para sempre a história de todos os presentes foi quando a espada encontrada na casa de Ivan foi mostrada que para todos era bem óbvio que foi a arma usada para decapitar Anja Rabshed. O doutor Peter Bradhurst se apresentou e explicou todos os detalhes dos ferimentos encontrados nas vítimas, o que deixou o tribunal em silêncio por vários minutos. Levaram semanas até que todas as evidências e testemunhas fossem apresentadas. Os advogados de Ivan estavam usando a técnica de defesa que apontava Richard e Walter Mivati como os responsáveis pelos crimes. Eles desejavam mostrar que Ivan era a vítima e que os irmãos implantaram as evidências em sua casa. O caso passou a ser considerado uma grande conspiração dentro da família Milat, alegando que Richard Milat fez comentários sobre os assassinatos entre os seus amigos de trabalho e isso o botava como o autor do crime. Mas essas teorias foram facilmente refutadas pelo histórico de cartão de ponto, que mostrava que não só Richard trabalhava nos dias dos assassinatos, como o restante dos irmãos também. Ao final do julgamento, as provas foram resumidas, ato que demorou mais de dois dias para ser feito. No dia 24 de julho de 1995, o júri entrou em fase de veredito, enquanto a família Milati e Ivan faziam planos para um jantar comemorativo, confiantes de uma absolvição. Mas três dias depois, os jurados falaram o nome de cada uma das vítimas, e ao final de cada uma, a palavra culpado aparecia. Pelo ataque de Paul Onions, foram dados seis anos de prisão e para as outras sete acusações de assassinato, Ivan recebeu prisão perpétua por cada uma delas. Ivan foi levado para a prisão de segurança máxima em Maitland, ao sudoeste de Sydney, mas lá foi agredido por um dos presos antes mesmo de conhecer a sua cela. Alguns meses depois, ele tentou escapar junto a um ex-vereador, Jorge Savas, que cumpria pena por tráfico de drogas, mas acabou sendo pego e transferido para a ala de segurança máxima na prisão de Goulburn, a poucos quilômetros da floresta de Belangalo. A mãe de Ivan ficou aterrorizada com os crimes de seu filho, mas concordou que ele merecia ser punido pelo que fez. Já Richard Milat se mostrou tranquilo quanto à prisão, afirmando que se ele realmente estivesse relacionado aos assassinatos, já teria sido pego. A imprensa encontrou Boris Milat, que havia se distanciado de sua família por questões pessoais. Ele afirmou numa entrevista que todos os seus irmãos são capazes de violência extrema e afirmou que em todos os lugares em que Ivan trabalhou, pessoas desapareciam. Ivan acabou sendo transferido novamente, mas dessa vez para uma solitária, após os agentes encontrarem uma lâmina em sua cela. Até onde se sabe, não houve um momento em que Ivan não se mostrou entusiasmado a fugir da prisão. Devido ao enorme número de mochileiros desaparecidos na década de 80 e 90, acredita-se que talvez Ivan estivesse envolvido em mais crimes do que imaginavam. Mas como os corpos nunca foram encontrados, não há como saber. No ano de 2010, Mephel Melati, sobrinho de Ivan, matou o seu amigo de infância David Austin Lloyd na floresta de Belangalo. Mephel foi condenado a 43 anos de prisão e em um julgamento ele afirmou histérico. Entre aspas, você me conhece, você conhece a minha família, você conhece meu sobrenome, eu faço o que minha família faz. Durante todos os anos presos, Ivan anunciava ser inocente das acusações. Até o seu fim, no dia 27 de outubro de 2019, após morrer por um cancro no estômago e esôfago. O caso do assassino de mochiveiros é perturbador porque Ivan abordava suas vítimas, as acolhia com caronas e depois as surpreendia. O caso do assassino de mochiveiros é perturbador porque Ivan abordava suas vítimas, as acolhia com caronas e depois as surpreendia. Por fim, as preparava cuidadosamente para o seu ritual. As vítimas de Ivan Milat foram nada mais que alvos, assim como as latas de cerveja que derrubava nas brincadeiras com seus irmãos, ou assim como qualquer animal selvagem que matava com brutalidade e violência. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.